0: wat fijn dat je luistert. Ik ben Bjelke van Piel's Coaching en Healing, moedercoach en moeder van vier en mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus, zodat ook jij binnenkort vol energie voor je eigen geluk kunt gaan. Ben jij klaar voor? Luister mee! Hey! Lieve, lieve, lieve jij! Super leuk dat jij weer luistert. Dat jij weer tijd hebt gemaakt om nu deze podcastaflevering te luisteren. En ja, ik ga weer iets heel, heel moois met je delen. Ik ben überhaupt heel benieuwd hoe jij mij hoort. Want voor het eerst maak ik gebruik van een microfoontje. Een officieel iets. Um, het is podcastaflevering 29 en ik vond het wel tijd om dat een keer te doen. Niet dat ik dat eerder niet... Um, op de voor mij beste manier deed. maar ja, af en toe is het geluid toch anders. En ik hoop dat ik op deze manier in ieder geval ervoor kan zorgen dat het voor jou prettiger luisteren is. Dus laat het me alsjeblieft weten als dit fijn is voor jou. Als dit ja, makkelijker bij je binnenkomt, minder uh, galm, minder uh, hol, minder achtergrondgeluiden misschien. Dan geef mij dat in ieder geval de bevestiging dat dit is hoe ik het verder mag doen. Gisteren luisterde ik een podcast, nou meerdere podcasts, maar één podcastaflevering uh, van iemand die nog niet zo heel lang begonnen is. En die had een heel leuk welkomstmuziekje. En dat staat nog steeds op mijn wensenlijstje. En de reden dat ik dat nog niet heb gedaan, is dat dat voor mij niet de prioriteit heeft. En dat geeft meteen ook wel aan hoe ik ja, mijn business run, hoe ik de dingen doe. Hoe ik prioriteiten stel. Wat ik namelijk belangrijk vind... in mijn podcast... is mijn verhaal delen. Is... mijn ervaring... op jou overbrengen... en vooral... nou ja, jou... Uh, meegeven... wat het mij heeft gebracht. Wat ik ervan heb geleerd. Um, ja, hoe het... Hoe het mijn leven heeft verrijkt. Want dat is toch heel vaak het geval. En zo'n muziekje is natuurlijk fantastisch. Maar ten eerste ben ik helemaal niet technisch. Want als er iets aan elkaar geknoopt moet worden... dan kijk ik mijn man altijd heel erg lief aan. Hij is degene die dat voor mij doet. Uh, filmpjes monteren. Ik moet er echt een cursus in volgen een keer. Maar ik ben ook heel erg van... Schoenmaker blijft bij je leest... Doe wat jij, wat jij leuk vindt en waar jij goed in bent. En dat is nou eenmaal niet de technische snufjes. Dat is niet uh, weten hoe het allemaal qua techniek werkt. En ik weet dat er genoeg vrouwen en moeders zijn die dat wel leuk vinden. Die daar helemaal blij van worden. En dat tot in detail uit gaan zoeken. Maar ik ben dat niet. En dan kan ik twee dingen doen. Ik kan het gaan proberen, gefrustreerd raken en denken laat ook maar. Of ik kan denken, oké, okay, het gaat voor mij echt om de boodschap. Om de inhoud van deze podcast. Om deze podcast Overlef ja, zo waardevol te maken voor jou als luisteraar. Dat jij dat muziekje, die, die begin tune of hoe je het ook wil noemen, niet eens mist. Bij mij hoor je een soort intro tekst. En die geeft voor mij voldoende aan. Die geeft aan wie ik ben, wat ik doe en vooral wat je in deze podcast kan verwachten. En het gaat over lef. Hè, mijn podcast heeft natuurlijk niet voor niks die naam, over lef. En lef is moed en durf, maar is voor mij zoveel meer dan dat. En dat heb ik al vaker gedeeld. Het staat voor mij ook voor liefde, energie en focus. En dat voel ik vanuit mijn tenen. Dat is namelijk, deze vier elementen zijn voor mij namelijk de basis van hoe ik leef. Hoe ik in het leven sta, maar hoe ik ook nou ja, anderen mag helpen. En ja, mijn eigen leven en dat van anderen een stukje mooier mag maken. En dit alles leidt ertoe dat ik ja, gelukkiger ben dan ooit. En dat is natuurlijk ontzettend fijn om te voelen, te ervaren... maar ook om te kunnen delen. En deze podcastaflevering heeft de, het onderwerp... het volgen van je hart gekregen. Ik lees heel veel. Ik kijk veel video's. Ik luister veel podcasts. Tussen de bedrijven door. Want met een gezin met vier kinderen... nou ja, is er altijd wel wat te doen. Hè? Een eigen bedrijf is ook best... Te, um, nou ja, ben je best mee bezig. Ik probeer zoveel mogelijk ook inspiratie op te halen. Want ik ga aan van verhalen van anderen. Daar haal ik mijn inspiratie uit. Mijn motivatie. Mijn stimulatie. Mijn, nou ja, ook wel confrontatie. En die is heel goed. En ik hoop dat ik dat ook voor jou mag zijn. Dat jij deze podcast vaker luistert, misschien vaker gaat luisteren... als dit de eerste keer is dat je hem luistert. Omdat je het fijn vindt nou ja, wat ik deel en hoe ik het deel. In een nou ja, aflevering volgens mij een hele tijd geleden, maanden geleden... heb ik ook gedeeld over mijn stem. Dat die inmiddels zo'n andere betekenis heeft gekregen voor mijzelf... Dat ja, die beleving zo anders is. En dat ik nog steeds, ik zeg niet elke podcast aflevering, maar wel vaak terugkrijg dat het zo fijn is om naar te luisteren. En als je dan weet dat ik vroeger bijna alleen maar hoorde dat ik een schelle, harde stem had. En ja, dat ik vooral wat zachter moest doen. Ja, dan vind ik het heel bijzonder dat ik nu andere feedback krijg, maar ook mijn stem juist en positieve mag inzetten. Mag gebruiken om mijn boodschap, mijn verhaal, met jou te delen. Met de wereld te delen. Want ik geloof ook echt dat ik deze podcast niet voor niks ben begonnen. En het was een drempel voor mij. Het was een drempel, maar tegelijkertijd, ja, toen ik het eenmaal voor de eerste keer deed, wauw. Ik was helemaal in mijn element. Helemaal blij. Helemaal ja relaxed of zo. Terwijl ik het heel spannend vond om de eerste keer op te nemen. Maar het was echt... ja, Het voelde als datgene wat ik moest doen. En nu zijn we al bijna bij nummer 30. En dat is niet om mezelf een schouderklopje te geven. Maar dat is wel... Om even bij stil te staan. Dat ik dankbaar ben voor wat ik allemaal mag delen. En voor iedereen die elke keer weer luistert. En ik weet inmiddels dat er zelfs mensen zijn die uitkijken naar mijn podcast. Voor wie het een soort van verslavend is. Nou en als ik dat hoor dan. Ja stroomt mijn hart over, over van liefde. Want dat is precies waarom ik dit ben gaan doen. Om jou te mogen inspireren. Om jou te mogen raken. Maar vooral. Jou te mogen aanzetten tot actie. En die actie is niet altijd groot. Of meeslepend. Of ontzettend zichtbaar. Het zijn ook hele kleine stapjes. Die jij mag zetten. En die ik ook dagelijks zet. Omdat ik een droom nastreef. Omdat ik een doel heb. Omdat ik ja, een verlangen heb. Waar ik zo graag mee bezig ben. Aan werk. en ja, Waar ik echt alles voor wil geven. En als we het dan hebben over het volgen van je hart, ja daar past dit helemaal in. Hè, de reden dat ik ooit met BL's coaching en healing ben begonnen is omdat mijn hart aangaf dat dit het was. Er kwamen een aantal dingen bij elkaar die ik nou ja, vooraf helemaal niet zo had voorzien of, of bedacht of verwacht. Maar het was wel precies hoe het moest zijn. En in mijn podcastaflevering, dat is een van de eerste volgens mij geweest. over hoe ik geloof dat het moet zijn. Ben ik hier ook heel open en eerlijk over? Hoe ik vind, hoe ik denk dat het moet zijn. Dat alles gebeurt met een reden. En zo zijn er zoveel dingen. Waarbij ik mijn hart heb durven volgen. En was dat makkelijk? Nee, helemaal niet. Want in deze maatschappij worden we juist opgevoed, worden we juist grootgebracht met dat je moet denken. He, dat heel veel, dat je de beste moet zijn en zo. En dat is helemaal, nou ja, vaak niet vanuit je hart. Tuurlijk, talent is belangrijk en he, je best doen is belangrijk. Maar het is zoveel belangrijker dat je iets doet waar je blij van wordt. Waar jouw hart van gaat uh, ja, harder gaat kloppen. Waar jouw bloed sneller van gaat stromen, zeggen ze ook wel eens zo mooi. Maar ook waar jouw ogen van gaan stralen. Die twinkeling, dat jij die weer in je ogen krijgt. Dat is zo ontzettend belangrijk. Maar af en toe ook zo ongelooflijk moeilijk. Omdat er zoveel dingen op je afkomen die dat overschaduwen. Die daar een soort van waas of deken overheen leggen. Dat je het even niet meer ziet. En dat is niet erg, want ook dat hoort bij het leven. Ik hoorde laatst in een podcast iemand zeggen, pijn is onvermijdelijk. Maar hoe je ermee omgaat is een keuze. En dat klopt. Je kunt pijn niet voorkomen. Maar hoe je ermee omgaat, wat jij ermee doet, daar heb jij een keuze in. En ik zeg ook niet dat je daar niet door van slag mag zijn. Want ik heb zoveel gehuild in mijn leven. Omdat ik het even niet meer wist, omdat het mij raakte, omdat ja, gevoel van onmacht, uh, machteloosheid, verdriet, maar ook boosheid, frustratie, woede alle aspecten zijn voorbijgekomen. En het is ook niet zo dat ik, omdat ik gelukkig ben, nooit meer huil. <laughs> Helemaal niet. Maar ik vind huilen ook geen teken van zwakte. Ik vind huilen een enorme kracht. En het is goed om dat te laten zien. Zeker als je kinderen hebt. En ik weet dat generatie van mijn ouders vaak te horen kregen, een jongen huilt niet. Bullshit. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar wat een onzin. Hoezo mag een jongen niet huilen? Een jongen of een meisje maakt voor mij daarin geen verschil. Als er echt iets aan de hand is, mag een jongen ook heel, weet je, zich laten gaan en, en, en dat uiten. Die emoties laten, laten stromen. Want anders gaat het vastzitten en gaat het zich op een andere manier uiten. Ik dwaal een beetje af van mijn verhaal, maar dit is wel wat, nou ja, wat vanuit mijn hart komt. En dat is wel toepasselijk in deze podcast aflevering over hoe je je hart volgt. Ik kan inmiddels namelijk heel makkelijk intunen op mijn hart. Maar dat is ook heel lang niet zo geweest. En als jij nu deze podcast aflevering luistert, kan ik me voorstellen dat jij daar ook af en toe moeite mee hebt. En ik heb geen toverspreuk waarmee jij je hart kan gaan volgen. Maar ik kan jou wel helpen, tips geven, um, motiveren om dichter bij jezelf te komen. En als jij dichter bij jezelf bent, dan ga je automatisch meer vanuit je hart doen. Dan ga je automatisch meer je hart volgen, omdat dat is... Wat jou dan stuurt. Want het is heel makkelijk gezegd. Je moet gewoon je hart volgen. Maar hoe dan? Hoe doe je dat? En als jij het een keer hebt gedaan. Als jij ook maar één ervaring hebt. Of het nu groot of klein is dat jij dat hebt gedaan. Dan weet je wat ik bedoel. Maar oh, wat maakt ons hoofd. Ons denken. Onze ratio. Onze gedachten. Het ons ongelooflijk moeilijk daarin. En ik wil heel graag een mooi voorbeeld met je delen. Een eigen ervaring. En ik weet dat die eigen ervaringen... voor jou als luisteraar heel fijn zijn om te luisteren, om te horen. En jij zit niet in dezelfde situatie als ik toen. Maar dat maakt niet uit. Het gaat namelijk om het gegeven. En dit kan ook jou helpen om in de situatie waarin jij zit... Um, ...dit meer te kunnen doen. Ik was al 4,5 jaar alleenstaand moeder. En dat was een hele heftige tijd. Het is niet het eerste dat ik erover spreek, maar het is wel even nodig om de context te schetsen. Ik was 4,5 jaar alleenstaand moeder van twee kleine kinderen... En ja, heftig was wel het woord, denk ik. Ik had namelijk niet alleen maar de zorg voor een, nou, toen, ik, he, toen ik alleenstaand werd, voor een baby en een dreumes Maar ik had ook nog een heleboel te verwerken, emotioneel. Na de ingrijpende breuk met de vader van mijn oudste twee kinderen. En ik was uit een behoorlijk diep dal geklommen. Waarbij ik in eerste instantie de toekomst als een zwart gat zag. En wat uitzichtloos leek. Maar gelukkig heb ik met de juiste begeleiding, de juiste coach. En het lichaamswerk wat zij ook met mij deed. Alles op een hele fijne... Um, natuurlijk was het... Intens en confronterend. Maar het was ook heel goed om zo diep te gaan. Want daardoor kreeg ik daarna lucht. Creëerde ik ruimte voor wat er allemaal wel was. En wel mocht zijn. En allemaal nog op mijn pad mocht komen. Ik heb al eerder in een podcast aflevering over... Zo vond ik mijn droomman gedeeld over het traject, of traject klinkt heel zwaar, maar... Nou ja, hoe mijn huidige man op mijn pad kwam. En het voorbeeld wat ik nu wil delen, het verhaal wat ik delen, wil delen, heeft daarmee te maken. Ik heb namelijk in dit verhaal, in deze ervaring... Meer mijn hart gevolgd dan ooit. Ik nou, had wat gedate. Um, stond inmiddels na 4,5 jaar wel weer open voor mannen. In ieder geval om te daten. En via mijn buurvrouw. Tevens toen vriendin. En nu nog. Um, had ik gehoord over Ene Bart. Deze Bart was de broer van een van haar beste vriendinnen. En zij vond wel dat wij een match zouden zijn. In ieder geval vond ze dat we een keer moesten kennis maken. Nou, wij hadden nummers uitgewisseld. En na een stapavond in Groningen... Met mijn beste vriendin. Had ik de kracht en het lef, dat is natuurlijk wel een mooie voor mij, het lef om hem een berichtje te sturen. Nou, er kwam enig contact op gang. Hij reageerde in mijn beleving niet snel genoeg, maar nou, inmiddels weet ik natuurlijk dat hij daar niet zo van is. Maar toen dacht ik echt, oh hij heeft geen interesse. En het is bizar hoe je jezelf gek kunt maken met dit soort dingen. Ik was begin 30, ik ja, ik was geen tiener meer. Maar oh, wat kun je jezelf klein en. En, en ja. Um, ik weet niet eens het woord. Ja, onzeker is denk ik wel het woord. Kun je je onzeker voelen op die leeftijd? Maar het was voor mij natuurlijk een nieuwe wereld. Ik was 14 jaar samen met de vader van mijn oudste twee kinderen. Dus ik had al 14 jaar niet gedate en ook toen. Ik was 17 toen wij samenkwamen. Dus ja, wat wist ik nou van daten? Dus contact was gelegd, we hadden even contact en op een gegeven moment. Uh, we hadden elkaar nog nooit gezien. Dat was uiteindelijk natuurlijk wel mijn doel. Maar toen appte Bart dat hij heel open en eerlijk wilde zijn tegen mij. Want dat vond hij belangrijk. En dat vond ik natuurlijk heel erg fijn om te horen. Want in, ja, in mijn relatie met mijn ex-partner... was openheid en eerlijkheid... een van de dingen die er juist niet waren. Daarom vond ik het zo mooi dat hij dat gewoon aangaf. Maar wat hij vertelde open en eerlijk, wat hij deelde was dat hij een dating was. Met iemand anders. En vreemd genoeg... vond ik dat hij niet erg. En achteraf dacht ik, nou, dat heeft waarschijnlijk te maken... met het feit dat hij zo eerlijk is. Dat hij daar open en eerlijk over is... en dat dat mij alleen maar ja, een goed gevoel gaf. En ik heb hem toen ook... Vanuit oprechtheid en vanuit ja, puurheid laten weten dat ik dat heel leuk voor hem vind, vond. En dat ik hoopte dat het wat werd. Dat hij ook gelukkig zou worden. En dat meende ik. En ik voel nog steeds hoe ik dat toen bedoeld heb. En dat is gelukkig ook zo overgekomen bij hem. En ik heb tegelijkertijd ook laten weten dat dat voor mij dan het moment was om... Me terug te trekken. Om hem het rust te laten en ja, hem niet in een moeilijke situatie te brengen. Hem daar vol voor te laten gaan. Dus ik heb hem volgens mij letterlijk geappt. Ik wens je heel veel succes met je date. Uh, ik hoop voor je dat het wat wordt. Uh, wie weet tot in de toekomst. En dat meende ik. En voor mij was het toen ook klaar. Dat was in augustus 2016. En ik ging september of oktober op vakantie. Ja, september. Begin oktober. Nou, maakt ook niet uit voor het verhaal. En ja, ik, ik ging gewoon verder. Hè. Ik leefde mijn leven en, en had het fijn met de kinderen. En uh, we gingen op vakantie met familie en dat was heel fijn... Naar Corsica. Nou. En, 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 hè, de zon deed me goed. Uh, het samen zijn met familie was fijn. En kwam terug terug. Het was eind oktober. Half eind oktober. En ik had... Ja, het ging goed met mij. Ik voelde me goed. Op mijn werk ging het lekker. Met de kinderen ging het goed. En... Ik zat in de woonkamer en ik hoorde mijn telefoon een berichtje geven, of een, een geluid geven, want ik had een berichtje ontvangen. De kinderen lagen in bed, het was s avonds' en ik liep naar mijn telefoon, die lag op de slaapkamer, daar, was ik, daar lag hij op te laden. Ik liep naar mijn telefoon en ik zag zijn berichtje, of ik zag het berichtje, ik opende dat, het was van Bart. En mijn hart, ik zag zijn naam, en mijn hart maakte letterlijk een sprongetje. En als je dat ooit ervaren hebt, dan weet je precies wat voor gevoel dat is. En er ging een soort tinteling door mij heen, en ik had niet eens gezien wat hij epte. Maar na een aantal maanden stilte was dit uit het niks, tenminste voor mij, een berichtje dat ik niet meer had verwacht. Mijn hart maakte een sprongetje en ik voelde meteen dat het... Ja, het voelde zo fijn. Dus ik ging, ik ging zijn berichtje openen en lezen. En ja, daarin stond een tekst die mij op dat moment intens gelukkig maakte. En ik had hem nog nooit gezien. <laughs> maar alles aan dat berichtje... liet mij me ontzettend uh, goed voelen. Er stond iets in als... Heb jij roest in Utrecht? Uh, met de date is het niks geworden. Ik vroeg me af... of jij er nog steeds voor open staat om een keertje af te spreken. Ik denk dat ik een glimlach heb gehad van oor tot oor. En dat ik met die grote glimlach ben gaan slapen. En de volgende ochtend heb ik gereageerd dat ik dat... ...heel graag wilde... ...en um, ja dat we maar een date moesten gaan plannen. En ik heb die dag serieus... ...op wolken gelopen. En mijn... mijn ...hoofd... ...dat stemmetje in mijn hoofd... ...wat elke keer... ...weer probeerde om... ...vanuit... ...zelfbescherming... Um, he, ...mijn ego natuurlijk... Mij tegen te houden was op dat moment even niet. Mijn hart was namelijk in charge. Mijn hart gaf aan dat ik dit moest doen. En ook al woonde hij aan de andere kant van Nederland. En ook al was het complex, want hij had ook een kind. En ik natuurlijk ook al twee. En ook al al die redenen. Die deden mij op dat moment helemaal niks. Ik voelde namelijk. Dat ik dit moest doen. En juist omdat mijn hart zo ontzettend. Open stond. En, en, en ja, dat, dat aanwezig was. Kreeg dat stemmetje van mijn hoofd geen kans. En ook in die maanden daarna. Toen wij daten. En toen ik. Tegen mezelf aanliep, omdat ik dacht, ja maar dat kan toch allemaal niet. Ik heb net mijn leven in Utrecht op orde. Hoe dan? Um, hè, alle beperkende overtuigingen kwamen naar boven. Maar mijn hart sprak. Dit was de man voor mij. Dit was de man voor mij. En wat ben ik tot op de dag van vandaag blij en dankbaar dat ik mijn hart heb laten spreken. Dat ik hier in mijn hart gevolgd heb. En dat ik al die... redenen... want dat waren er misschien wel honderd... waarom ik vooral niet met hem moest daten. Want als ik met hem zou daten... dan zou er een... kans zijn dat ik hem leuker zou vinden dan leuk. En dat was eigenlijk al vanaf date 1. Ik vond hem leuker dan leuk... En ja, ik liet dat er zijn. En ik had na al die ellende, na alles wat ik had doorstaan en ook met de kleine kinderen en al die teleurstellingen, dat verdriet. Wauw, was mijn tijd gekomen. En zo voelde dat. En als jij dit nu hoort, als jij nu... Denkt, ja, ik ben daar ook aan toe. Probeer jezelf dan eens open te stellen daarvoor. En ga eens terug naar dat moment dat jij je hart een sprongetje voelde maken. Terug naar dat moment waarop je misschien heel klein en, en, en um, ja, heel minimaal je hart durfde te volgen. Want het hoeft niet altijd het grootste te zijn. Weet je, ik ben. Uiteindelijk woonden wij binnen een jaar samen. Met ons samengestelde gezin. Dat is nog steeds supersnel. Maar het voelde zo ongelooflijk goed. Dat dit de enige weg was. En ik miste Bart zo verschrikkelijk als ik in Utrecht was en hij in, in Drenthe. Dat wilde ik niet meer. Ik wilde samen zijn. Want dan was het goed. Dan waren we compleet. En wat ben ik blij dat ik toen mijn hart heb gevolgd. En ik weet dat je hart volgen is eng en spannend. Want je weet niet wat er gebeurt als je dat doet. Geen enkele zekerheid. Maar welke zekerheid heb je als je je hoofd volgt? Want jouw ego, jouw hoofd, jouw ratio wil je alleen maar klein houden, tegenhouden. Ja, ze zeggen wel eens beschermen, maar ik vind dat een rare manier van beschermen. Het is in ieder geval niet het beste in jou naar boven halen. Dat doe je vanuit je hart. En hoe jouw situatie ook is. En, en, en ja, hoe anders jouw leven op dit moment ook is dan dit voorbeeld. Ik hoop dat het je wel aan het denken zit. Dat je meer mag gaan voelen. Meer vanuit je hart mag gaan handelen. Want je hebt je hoofd natuurlijk nog steeds nodig. Het is volg je hart, maar gebruik je hoofd. Zo heb ik het ervaren. En ja, ik hoop dat dit verhaal jou die boost geeft. Die boost om inderdaad die stap te zetten om jouw hart te volgen. Om dat waar jij je ontzettend goed bij voelt... Ook al is die drempel hoog en ook al vindt de hele wereld er wat van, om dat te doen. Want hoe blij was ik dat ik mijn hart durfde te volgen. Dat ik het lef had om dat te volgen. En dat gun ik jou ook. Dus twijfel niet te lang en zet je hart open. Want dat verdien je. Dat verdien jij als moeder, als vrouw, maar ook als voorbeeld voor jouw kinderen. Ik gun het je van harte. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.